0: Глава 4. Мир ложной реальности. Это глава отрывок из беседы Шрила Шидара Махараджа с нейрофизиологом доктором Даниэлем Мерфи, специалистом в области органической химии доктором Тадамом Синхом и доктором Майкла Марчетти. Мы живем в мире ложной реальности. Все, что нас окружает, ложно. Этот мир – часть иллюзий. Но это не пустота. Он наполнен разнообразными формами. Тот, кто соприкоснулся с истинной реальностью, понимает, что все происходящее здесь похоже на сон. Этот мир в целом – иллюзия. Поэтому любая его отдельная часть – тоже иллюзия. Что такое реальность? Что такое истина? О предмете судят, реален он или нет, потому насколько он связан с реальным миром. Видение реальности открывается в обществе святых, которые имеют живую связь с духовной реальностью. Что реально, а что нет? Ответ прост. Реально все, что имеет отношение к истинному я, душе. Душа – частица сознания в мире чистого сознания. Все, что связано с умом, которое является частью психического мира – ложно. Часть ложного еще более ложная, чем целое, хотя и может приводить к вполне реальным и ощутимым последствиям. Истинно лишь то, что имеет отношение к абсолютной истине. Абсолют включает в себя все. Ограниченное не может породить того, чего не было бы в безграничном. Следовательно, ограниченный мир – всего-навсего тень или искаженное отражение всей истины. В пользу этого свидетельствуют слова читания Махапрабу. Он объяснял, что не следует как Шанкарачаре отрицать существование этого искаженного отражения. Если его нет, то зачем Шанкарачаре приходил проповедовать веданту? Иллюзия буквально означает «не то, что есть на самом деле». Вещи могут представляться не тем, чем они действительно являются. Иллюзия – то, что лишь кажется реальным, но это не значит, что сама иллюзия не существует. Она реальна, она есть на самом деле. В реальном мире, созданном внутренней энергией Господа Сварупа Шакти, нет места ложной реальности. И все же этот ложный, обусловленный мир косвенно связан с необусловленным. Следовательно, мая существует как отражение реального мира. С этой точки зрения она реальна. Она ложна, потому что не может привести к желаемой цели. В этом смысле она обманчива. Доктор Марчетти В учении Вайшнав утверждается, что материальная природа реальна как отражение, в то же время она не является такой же реальностью, как абсолютная реальность духовного мира. Не могли бы вы это объяснить подробнее? Шидар Махарадж Реальность состоит как из реальных, так и из иллюзорных вещей. Окружающий мир иллюзорен. Точнее, это ложная реальность, мир ложных понятий. Что значит быть в иллюзии? Это думать мне что-то принадлежит, хотя моего здесь ничего нет. Все принадлежит Абсолюту. Но живые существа полагают, что владеют чем-то и ссорятся из-за этого друг с другом. На самом деле все в этом мире чужая собственность. Но из-за ложного восприятия реальности мы воюем друг с другом, а потом пожинаем плоды этой войны. Душа увязла в бессмысленной борьбе. Иллюзорный мир – арена столкновения заблудших душ. Крошечная частица духовной реальности запуталась в иллюзорном мире и поглощена иллюзорной борьбой. Без духовной энергии мир не мог бы существовать. Ловкостью рук. Фокусник вводит наблюдателя в иллюзию. Для наблюдателя она истина. Фокусник или гипнотизер выдают нереальное за реальное, и пока наблюдатель находится под их чарами, он не сомневается в истинности увиденного. Все, включая нас самих, принадлежит Кришне. Трудности возникают, когда мы смотрим на что-либо как отдельно от Кришны. Отсюда появляется частный интерес. Сознание, зараженное частным интересом, корень всех зол. Мы едины с Кришной, но когда в нас прорастает тема эгоизма, когда мы думаем, что наши собственные интересы не совпадают с интересами Кришны, тогда мы оказываемся в плену иллюзии. Так, Писание обозначает болезнь, которая мучает нас в ложной реальности. Мы живем в иллюзии, в раю дураков. Материальное существование начинается с того, что у нас появляются собственнические интересы. Как только живое существо подумало о собственных интересах, оно уже отклонилось от а и Гьяны, недвойственного знания. Вопрос. Как увидеть подлинную реальность? Шайдар Махарадж глазами вера. В писаниях вера обозначается словом Шратха. ее еще называют зрелым плодом Сукрити, результатом духовных заслуг. Благодаря духовным заслугам у души появляется вера, затем она развивается в Садхусангу, желание общаться со святыми. За пределами нашего сотворенного мира, в безбрежном потоке ниргона, простирается божественный мир, обитатели которого приходят к нам как святые, чтобы возродить нашу связь с высшей реальностью. Не поняв этого, не поймешь ничего. В обществе святых ты обретаешь веру, а вера позволяет увидеть реальность. За пределами нашего мира есть мир, куда можно попасть только с помощью веры. Как цвет воспринимается глазами, а звук ушами, тот мир можно воспринять только верой. Только она позволяет видеть и ощущать сверхсубъективную действительность. Никакое другое чувство не способно воспринимать высшую реальность. Вера – естественное свойство души, но она пробуждается лишь в общении со святыми, посланниками Вайкунхи. Вера побуждает нас больше общаться со святыми, и чем больше мы с ними общаемся, тем больше нам открывается природа реальности. Так постепенно душа вновь приходит в сознание. В этот момент мы вдруг понимаем, что мир, в котором сейчас живем – мимолетные видение, а наш родной дом далеко отсюда, в мире чистого сознания. Вопрос. Разве не так человек познает материальный мир? Шидар Махарадж. Нет. Познание духовной реальности, в отличие от познания иллюзорного материального мира, не осквернено чувственным восприятием. Этот дар видения дается свыше, кунхи, вечными спутниками Вишну. Способность воспринимать духовную реальность присуща только душе. Никакие чувства или материальное эго не могут воспринимать субъективную реальность или помешать этому восприятию. Если больной находится без сознания, сначала ему требуется укол, чтобы привести его в чувство, а затем он уже сам может описать врачу признаки своей болезни и тем самым помочь себе. Но прежде чем больной поможет себе, врачу приходится делать все возможное, чтобы привести его в сознание. Точно так же, пока мы погружены в собственные мирские дела, святые, как заботливые врачи, вводят в наше сознание представление о Божественном, и тем самым пробуждают интерес к собственному Я, возвращают душе сознание. Доктор Синг. с вами Махарадж просил нас научно доказать, что материя происходит из жизни. Есть ли этому научные доказательства? Шридар Махарадж. В теории эволюции Дарвин предположил, что жизнь произошла из неодушевленной материи. Мы придерживаемся противоположного взгляда. Разнообразие окружающего мира возникает в результате эволюции субъективного сознания. Эволюция происходит внутри, а не вовне, как принято думать. Это мучает веданта. Реальность – не следствие развития несовершенного в совершенное, несознательного в сознательное. Правильнее сказать – часть совершенного кажется несовершенной. Нелепо считать, что несовершенное породило совершенство, ограниченное а превратило в безграничное. Гораздо разумнее полагать, что часть совершенного стала несовершенной, вернее, воспринимает с нами как несовершенная. Это более естественно и логично с научной точки зрения. Дарвин по-своему прав. Неодушевленная материя развивается, но откуда она берется? И как мертвая материя может превратиться в безграничное, стать совершенством? Человеческое тело до сих пор поражает ученых удивительными свойствами. Они не в состоянии ответить на многие вопросы, как оно устроено как в мозгу помещается сознание, интеллект и гений. Чудо, которое мы называем мыслью гений и которое, по мнению материалистов, находится в мозгу, не может появиться из материи. Чудо может породить только другое чудо. Сознание появляется из сознания. Следовательно, если существует такое чудо, как индивидуальное сознание, то его источник еще большее чудо, и оно реально существует. Мир сам по себе чудо. Изучая даже атом, нельзя не поразиться его совершенством. Мир кажется ограниченным и несовершенным, потому что мы сами заключаем его в рамки. Бесконечно даже крошечные частицы, из которых состоят камни, деревья и все остальное. Бесконечность всюду. Всюду совершенство. Проблема в том, что своим ограниченным умом мы порождаем ограниченный мир и становимся его обитателями. Но тот, кто не способен перешагнуть за рамки так называемого научного образа мысли, ни за что это не признает. Мир – бесконечная загадка. Все в мироздании, от малого до великого, чудо. Но великие умы не хотят этого признавать. Им кажется, правдоподобнее, что некогда из куска мертвой материи возник целый мир во всем его многообразии. Доктор Марчетти И все-таки, как убедить ученых, что материя происходит из жизни? Все вышесказанное отвлеченная философия, а она для них не доказательство. Какая от нее польза? Шильдар Махарадж Однажды в начале эры электричества известный ученый Майкл Фарадей публично демонстрировал силу электрического тока. В одном из экспериментов Фарадей генерировал электричество с помощью машины, и полученного тока хватило, чтобы сдвинуть с места кусочек бумаги. После опыта к ученому обратилась одна дама. «Господин Фарадей, какая польза от вашего электричества?» «Мадам, какая польза от новорожденного?» «Смерть — неотвлеченное философское понятие. Она — часть реальности. Перед ее лицом все теряет смысл. Она перечеркивает всю жизнь, если не встретить ее, вооружившись истинной философией, обретя истинное сознание». Только такая философия может противостоять смерти, нашему злейшему врагу. Смерть не разменивается на мелочи, она забирает весь мир. Придет час, когда все будет уничтожено. Солнце, луна, звезды и эта планета. Об этом говорят сами ученые. Тому, кто желает обрести жизнь за пределами мира смерти, поможет только философия, знание истины. С помощью философии правильного видения реальности душа может обрести вечную, безмятежную жизнь в мире чистого сознания. Задача современной науки и цивилизации в целом – убедить нас, что жизнь прекрасна. Современная цивилизация – смертельный враг души. Она ведет людей к гибели. Смерть – реальность, и только философское отношение к ней может освободить душу от оков. Без правильного видения жизни и смерти душа обречена умирать снова и снова. Материалистическая наука – коварный враг. Она обложила человека плотным кольцом идей о счастливой жизни и все время внушает ему. Живи в материальном мире, а я сделаю так, чтобы ты не печалился. Но это иллюзия. Доктор Марчити, Вы говорили, что мир в уме. Разве это не идеализм? Шидар Махарадж Идеалист Беркли утверждал «Не я в мире, а мир в моем уме. В конечном счете даже ум не имеет к нам никакого отношения. Материальный ум тоже часть мира ложной реальности. Душа обитает в царстве духа, а ум, эго и все остальное – атрибуты материального мира, мира иллюзий. Если нет души – нет ничего». Когда жизнь или душа уходит из тела, оно перестает существовать. Если все души покинут мир, в нем ничего не останется. Душа – подлинная реальность, а материальный мир – иллюзорная. Он существует в сознании души, как сон в сознании спящего. Внешний мир не влияет на душу, поскольку он ею создан. Если душа возвращается в царство духа, если сознание покидает этот план бытия, мир перестает существовать. Без сознания мир погружается во тьму, так как не может существовать сам по себе. Материальная действительность – порождение больного бунтарского сознания души. Когда больной в приступе белой горячки видит галлюцинации, все понимают, что они – следствие его больного воображения. Они не существуют сами по себе, вне его сознания. Чтобы избавить человека от галлюцинации, нужно его вылечить. Когда он придет в сознание, галлюцинации исчезнут. Точно так же больная эгоизмом душа пребывает в мире галлюцинаций. Когда таких больных становится много, этот мир превращается для них в реальность. Доктор Мерфи «Какая разница между материальным миром и реальностью?» Шиндар Махарадж «Материальный мир – отражение совершенной реальности, идея, которую мы находим привлекательной. Одержимые желанием наслаждаться, души оккупируют иллюзорное творение Господа. У каждого из нас есть духовные глаза, но мы предпочитаем смотреть на мир сквозь очки предрассудков, и как следствие видим все в искаженном свете. Виноват в этом не Господь, а мы со своими очками. Господь создал всю реальность для своего наслаждения. Просто мы не видим ее таковой, поскольку смотрим на нее сквозь разноцветные стекла разнообразных эгоистических желаний. Материальный мир делится на разные планетные системы, соответствующие разным уровням наслаждения и эксплуатации. В зависимости от окрашенности сознания, мы воспринимаем окружающий мир в том или ином цвете. Когда душа избавляется от галлюцинаций, она обнаруживает, что Кришна везде. Кроме Него нет ничего. А когда она перестает видеть в боге господин и повелителя и испытывает естественную потребность действовать в сознании Кришны, она оказывается во Вариндаване. Но чтобы попасть на этот уровень бытия, нужно избавиться от телесного сознания, от сознания ума и всего, что с ним связано – идеи Родины, страны и человечества. Все это – относительные понятия, с которыми надо расстаться. Живое существо должно погружаться в реальность постепенно, переходя от уровня души к уровню сверхдуши. Там она увидит все. Она увидит, что Радха и Кришна во Вриндауне не иллюзия, не вымысел и не поэтическая метафора. «Все, что от нас требуется, вернуться к своей внутренней природе, осознать истинное Я». Терминология Гегеля это называется самоопределение или самореализация. В под самоопределением понимается сварупа ситхи – обретение духовной сущности. Кто я? Что такое мое глубинное Я, находящееся за пределами ума и разума? Где мой дом? В чем благо для меня? Надо искать ответы на эти вопросы. Осознав себя, душа возвращается в мир реальности. Благодаря связи с Кришной она входит в естественную для нее среду обитания и видит мир, как он есть. Например, под воздействием вина или наркотика человек оказывается не в себе. Он все видит искаженным, Не способный узнать собственную мать и сестру, он во власти животной природы смотрит на них, как на предметы вожделения. Он ослеплен грубой похотью. Протрезвев, он видит мать и сестру теми же глазами, но его восприятие меняется. Чтобы попасть в реальность, скрытую под поверхностью этого мира, надо понять, кто я такой, в чем мое благо, взглянуть на жизнь с точки зрения интересов подлинного Я. Нам предстоит научиться воспринимать реальность через правильное самоопределение, прямо противоположное нашему нынешнему. Для этого есть определенный метод. Обнаружив свое Я и предавшись интересам Кришны, мы будем пытаться вернуться домой, обратно к Богу.